0: 2024 wird ein Superwahljahr. Heuer wird ein neues EU-Parlament gewählt, ein neuer Nationalrat, und in der Steiermark und in Vorarlberg finden Landtagswahlen statt. Besonders hoch im Kurs bei den Wählerinnen und Wählern steht laut Umfragen die FPÖ. Woran liegt das? Ist die freiheitliche Partei noch einzubremsen? Und werden die nächsten Wahlkampfmonate besonders untergriffig? Darüber spreche ich mit dem Politikberater Thomas Hofer und dem Meinungsforscher Peter Hayek in einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus. Beim Neujahrstreffen der FPÖ im steirischen Primstätten heizt FPÖ-Chef Herbert Kickel dem Publikum in gewohnter Weise ein.
1: Lasst euch von niemandem einreden, dass wir rechtsextrem sind. Nein, das ist ganz anders. Die Extremisten sind diejenigen, die das versuchen. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sind nichts anderes als diejenigen, die die Normalität in diesem Land vertreten, die Vertreter des Hausverstands. Wir sind diejenigen, die das laut sagen, was sich manche leider nicht mehr zu sagen trauen.
0: Seit Juni 2021 steht Kickl an der Spitze der FPÖ und mit ihm sind die Freiheitlichen seit einem Jahr im Umfragehöhenflug. Sie erreichen mehr als 30 Prozent und das nicht nur in den Umfragen zur Nationalratswahl, sondern auch in jenen zur EU-Wahl im Juni. Der Politikberater Thomas Hofer und der Meinungsforscher Peter Hayek beobachten die FPÖ seit vielen Jahren. Wieso kommt die FPÖ bei den Wählerinnen und Wählern laut den Umfragen so gut an?
1: Ein Hauptgrund ist, dass äh, insbesondere Herbert Kickl es geschafft hat, von äh, der Corona-Pandemie ausgehend ähm, ein Themenfeld aufzubauen, das sich über alle politischen Felder durchziehen lässt. Nämlich wir hier unten gegen die Eliten da oben. Das können Sie in der Pandemie spielen, das können Sie in der Neutralitätsdebatte spielen. Und dadurch hat er der Freien Partei erstens eine sehr, sehr klare Position verschafft, die ihm vom Mitbewerb deutlich abhebt. Und auf der zweiten Seite ist er vollkommen unverkennbar, und damit für den Wähler greifbar. Man darf nicht vergessen und übersehen, was
2: Herbert Kickl da in Richtung der FPÖ-Botschaften gelungen ist seit 2019. Da war man massiv unter Druck aufgrund von Ibiza und der Spesen-Affäre der eigenen und trotzdem ist es dem Herrn Kickl gelungen, diese alte Erzählung der FPÖ wir da unten gegen die da oben wiederzubeleben. Da haben wir natürlich gewisse Ereignisse, wie zum Beispiel die nicht immer ganz ganz stringente Covid-Politik der Regierung geholfen. Aber es war ihm durchaus auch handwerklich, zumindest professionell gemacht vom FPÖ-Chef.
0: Jetzt ist Herbert Kickl medial sehr zurückhaltend, der gibt kaum Interviews, das scheint ihm aber nicht zu schaden.
2: Er hat sich gesagt, naja, mit meinen Botschaften komme ich bei den Medien, also den klassischen Medien unter Anführungszeichen, eh nicht durch, also baue ich mir meine eigenen Kanäle. Und das war sicherlich auch ein Teil des Erfolgs und das trägt auch insgesamt dazu bei, dass natürlich da wirklich unterschiedliche Welten fast entstehen und natürlich gewisse Zielgruppen nur mehr das hören und nur mehr das konsumieren, was ihre ohnehin schon bestehende Meinung noch einmal verfestigt.
0: Genau diese Zielgruppen kommen auch zum Neujahrstreffen in Bremstetten. Die Begeisterung für die FPÖ ist dort naturgemäß groß und die Stimmung dank John-Ottiband Bier und kämpferischer Reden aufgeheizt. Die FPÖ hat sich meiner Meinung nach heuer vorgenommen, den, an Österreicher, den an Österreichern wieder Österreich zurückzugeben. Er soll alleine gewinnen. Okay, okay. Wir werden wir die ganze Sache einmal was schon höchste Zeit ist. Die türkis-grüne Regierung bringt das anhaltende Umfragehoch der FPÖ in massive Bedrängnis. Immer wieder spricht sie Warnungen, vor allem vor Herbert Kickl, aus.
2: Er ist nicht nur ein Anhänger von Verschwörungstheorien, sondern er glaubt auch selbst an sie. Und das macht ihn dann tatsächlich zum Sicherheitsrisiko. Wenn man die, äh, die, die, wie gesagt, diese blaue Führerpartei da allein vorwerken lässt, dann wissen wir ja, wo da die Reise hingeht. Also Meinungsfreiheit ad
0: Erachten Sie einen Volkskanzler Herbert Kickl, wie er sich selbst äh, gerne nennt, nach der nächsten Nationalratswahl als wahrscheinlich?
2: Also ich glaube, die Chance der FPÖ als Nummer eins äh, ins Ziel zu kommen bei der Wahl, die sind so groß wie nie zuvor. Ähm, die FPÖ war schon das eine oder andere Mal auch in den Umfragen vorne, äh, gerade nach äh, 2015 der Migrationskrise, hat das dann aber nicht ins Ziel Gebracht. Natürlich kann das auch, wir wissen ja nicht, was alles noch passiert in den nächsten Monaten, auch diesmal passieren. Aber ähm, der Vorsprung ist äh, durchaus solide auf SPÖ und der ÖVP. Das heißt aber noch nicht, äh, dass die FPÖ da dann den Kanzlersessel gewonnen hätte.
1: Wenn es so ausgeht, wie die Umfragen sagen, dann wird es sehr, 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 sehr kompliziert. Und dann blüht uns vielleicht auch eine Drei- und Vier-Parteien-Koalition. Auch das ist eine sehr, sehr mühsame Sache. Vielleicht haben wir dann sogar eine Expertenregierung, vielleicht haben wir eine Minderheitsregierung, die vom Parlament für ein Jahr gestützt wird. Also es wird nicht leichter werden.
0: Denn trotz Umfragen Höhenflug will aus jetziger Sicht keine der anderen Parteien eine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickel eingehen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen macht keinen Hehl daraus, dass er Kickel nicht als Bundeskanzler sehen will. Achten Sie es für wahrscheinlich, dass auch wenn die FPÖ aus dem Rennen als Sieger geht, dass der Bundespräsident dann nicht wie gewohnt der stimmenstärksten Partei den Auftrag zur Regierungsbildung gibt?
1: Also ich halte das für möglich, ich halte es aber für einen grundlegenden Gedankenfehler und ich hielte es für sehr, sehr problematisch. Also gehen wir davon aus, dass die Freiheitliche Partei, sagen wir mal, plus 30 Prozent macht, weil... Ähm Herbert Kickl immer darauf verweisen kann äh, und die Freiheitliche Partei, dass man erstens mit Abstand erster geworden ist und dass eigentlich eine stabile Regierung fast nur mit den Freiheitlichen, zumindest was das Arithmetische betrifft, nicht was das Politische betrifft, machbar ist. Selbst wenn die FPÖ Nummer eins
2: wird oder würde, ähm, würde er natürlich sein Gewicht in die Waagschale werfen, aber am Ende des Tages wenn es Herbert Kickl, wenn es der FPÖ gelänge, da eine parlamentarische Mehrheit darzustellen und hinter sich zu wissen, kann es der Bundespräsident aus meiner Sicht nicht auf eine Verfassungskrise ankommen lassen.
0: Vor der Nationalratswahl, die planmäßig im Herbst stattfindet, wird im Superwahljahr 2024 auch in Salzburg und in Innsbruck ein Gemeinderat gewählt. Im Juni findet dann die EU-Wahl statt. Im Oktober und November wird in Vorarlberg und der Steiermark ein Neuer Landtag gewählt. Die erste große Wahl in diesem Jahr ist im Juni, die EU-Wahl. Ist das ein Stimmungstest für die Nationalratswahl?
1: Es ist natürlich bis zum gewissen Grad ein Stimmungstest. Wir sehen einen deutlichen Unterschied zu den bisherigen Europaparlamentswahlen. Da war es immer so, dass die freiheitliche Wählerschaft schlecht mobilisiert war, weil sie kein Interesse an der EU hatte oder negativ eingestellt war. Das wird diesmal möglicherweise anders sein. Und wir gehen davon aus, dass in der Tendenz die Stimmung auf EU-Ebene in Österreich genauso ist wie auch bei der Nationalratswahl. Das heißt, wir rechnen mit einer starken freiheitlichen Partei.
0: Glauben Sie dadurch, dass der Wahlkampf jetzt schon zur EU-Wahl, aber dann eben auch zur Nationalratswahl, dass der besonders untergriffig wird, dass es besonders hart zugehen wird?
2: Es ist natürlich zu befürchten, dass das ein sehr, sehr heftiger und mitunter wohl auch untergriffiger Wahlkampf wird. Allein geschuldeter Tatsache, dass es wirklich für die Parteien um alles geht. Jetzt kann man sagen, das ist grundsätzlich so. Aber es ist natürlich mit dieser besonderen Konstellation, dass die Freiheitliche Partei da wirklich jetzt schon eine, eine, eine ordentliche Zeit lang in den Umfragen führt, natürlich eine besondere Brisanz da.
0: Die ÖVP und die Grünen wollen von einem harten Wahlkampf nichts wissen. Auf Nachfrage fallen die Antworten ausweichend aus.
2: Ich erwarte mir von diesem Jahr ein arbeitsreiches, ein intensives Jahr, wo wir hart an den Projekten weiterarbeiten, die wir gestartet haben, die wir begonnen haben und wo wir letztendlich dann bis zum Wahltag intensiv arbeiten werden.
0: Als Regierung tun wir alles, um, um auch viele weitere Projekte, Umzusetzen, die wichtig sind äh, gegen die Teuerung, gegen die Inflation. Die FPÖ ist allerdings bereits auf einen untergriffigen Wahlkampf eingestellt.
2: Ich gehe davon aus, dass diese, äh, dass diese Energien, die jetzt schon am Beginn des Jahres in die politische Auseinandersetzung, nämlich auf einem äh, Dirty Campaigning Level, äh, die da jetzt bereits unternommen werden, dass sie natürlich eher ansteigen abnehmen werden.
0: Inoffiziell hat der Wahlkampf also längst begonnen dass die EU-Wahl im Juni stattfindet. Das steht fest. Die Nationalratswahl, glauben Sie, wird die im Herbst stattfinden?
1: Ich würde ÖVP und Grünen raten, dass man die, die Wahlen im Herbst abbaut. Es wird sich möglicherweise die wirtschaftliche Stimmung auf, aufhellen. Die Zinsen dürften im zweiten, dritten Quartal ähm, hinuntergehen. Ähm, wir wissen nicht, vielleicht löst es im Nahostkonflikt ein bisschen auf. Hoffen wir darauf, dass es in der Ukraine vielleicht auch eintritt. Also es kann eigentlich für die beiden Koalitionspartner nur besser werden
2: nun natürlich deutet einiges in Richtung Herbst. Darauf haben sich auch intern Kanzler und Vizekanzler festgelegt. Aber es gibt in der ÖVP schon Stimmen, die sagen, bitte schön, ersparen wir uns den Dämpfer EU-Wahl vor der Nationalratswahl. Äh, wählen wir also sich zwei Wochen vor der EU-Wahl äh, und versuchen ähm, da äh, sozusagen im, im Frühjahr ein bisschen, ein bisschen positiven Wind zu machen. Diese Überlegung gibt es schon immer noch. Aber ich sage schon dazu, das Fenster für eine, einen, einen Nationalratswahltermin noch vor der EU-Wahl, das schließt
0: sich. Eine Entscheidung für eine Vorverlegung der Nationalratswahl müsste jedenfalls in den nächsten Wochen fallen. Und bis dahin wird der Kampf um jede Stimme weiter Fahrt aufnehmen.